0: Este es un amor que tuvo su origen, y en un principio no era sino un poco de miedo, y una ternura que no quería nacer y hacerse fruto. Un amor bien nacido, de ese amar de sus ojos. Un amor que tiene a su voz como ángel y bandera. Un amor... Ay, ah, ay, ay, la neta sí va a ser un pinche intro con varios poemas bonitos y la chingada, pero la neta que pinche hueva, bueno, mejor ya vamos a adelantarnos a lo importante. Este es Ay que mal chiste el podcast Yo soy Sanfitrión Cris, la tía de todo México Acércate una chela y tómate un descanso Bienvenidos, ya estamos al aire ¿Qué onda mixers, cómo están? Yo soy Cris, la tía de todo México Bienvenidos de nuevo a este su espacio Ay que mal chiste el podcast Y pues bueno, el día de hoy les quiero contar, o bueno, quiero que hablemos de un tema que no tenía planeado realmente, surgió de la nada porque estaba hablando con un, un amigo, un chico que conocí hace como dos semanas. Estábamos teniendo una conversación, no recuerdo por qué, sobre relaciones sexoafectivas y los novios y charala, la chingada. Y por alguna extraña razón llegamos al punto en el que salió toda esta cuestión del de amor líquido, salió la cuestión de responsabilidad sexoafectiva, llegó la cuestión del de consumo caníbal de cuerpos y relaciones y a raíz de eso, pues evidentemente su tía, quien más y no, sacó el tema de que a mí, por ejemplo, personalmente no es como que disfrute mucho el hecho de estar enamorado. A lo que este chico como que te sacó de pedo, no supo que responderme y, y no sé, llegamos al punto que tal vez es algo que tienes que, que tratar, o bueno, que yo tengo que tratar en terapia o, o de construir un poco, porque pues sí es un proceso que tiene que, que llevarse de manera más libre, eh, ...más tranquila y también me lo han dicho en terapia... Eh, ...y disfrutarse y tal porque estás descubriendo un nuevo mundo, es una nueva persona... ...sin embargo yo me quedé con la espinita y, y me dio por preguntar... no ...me dio por preguntar en mis redes sociales a todos ustedes... ...qué es lo que pensaban porque no consideré que yo fuera la única persona en esa situación... ...realmente eh, digo sí, ya es bien sabido que estoy bien pinche amargada... ...soy calamardo, eh, estoy bien mal cogida, odio a los hombres, son unos culeros... Lo que sea. Sin embargo, no consideré que yo fuera una persona que, que fuera que fuera la única en pensar esto. Así que hice una encuesta en Instagram y, oh sorpresa, realmente contrario a lo que pensé, sí, sabía que no iba a ser la única, pero no pensé que tantos de ustedes fueran a contestar eh, que realmente se encontraban en la misma posición que yo. Esta historia, lo que bueno, básicamente eh, preguntaba es que si... Si realmente disfrutan estar enamorados o si les genera un tipo de estrés a cierto punto. Como que sí lo disfrutan, pero no. Y al final de cuentas, el 50 y... déjenme ver... El 50 y tantos por ciento, 57% por ciento de ustedes contestó que sí, que qué estrés estar enamorado. Mientras que el otro 43% me dijo que pues no, que cómo, cómo podía yo pensar eso. Y de hecho de esas personas que, que no estuvieron de acuerdo conmigo, un par, y sí como un par les digo, tres personas, algo así, me preguntaron que por qué diablos... Pensaba eso, si sí, enamorarse es una es un proceso bien bonito, eh, es, es una nueva persona y, y no puedes estar cerrado al amor, la chingada, o sea, ya se imaginarán todas las cosas que me dijeron siendo yo quien soy y pues con este tipo de temas sobre la mesa. Y la verdad por ese tipo de personas les quiero decir, güey no mamen, por amor de Dios, por favor deconstruyase un poquito, digo, yo no voy a venir aquí a presentar como la persona más deconstruida de la vida, yo jamás voy a jugar con esa bandera, ¿por qué? porque todos este tenemos pedos normalizados, eh, ...comportamientos que no están bien... ...y somos este partidarios del amor romántico hasta cierto punto... ...si sí, nadie nace de construido... ...por favor cállate el hocico... ...sin embargo... Wey, ...dejemos de romantizar el, el propio enamoramiento... ...también hay que saber que el enamoramiento... ...se sufre y te lleva a... ...a extremos... ...no tan bonitos... ...digo no, no llamemos de matar a alguien... ...crimen pasional o matarte tú mismo... Pero sí enamorarte sí te lleva de repente a, a experimentar sensaciones o sentimientos o emociones... Que no experimentarías de manera cotidiana si no estuvieras enamorado, si no estuvieras en ese estado. Así que por favor cállense un chingo, bájenle un, un chingo a su discurso de... ¡Qué bonito el amor! Porque güey, no, el amor muchas veces termina siendo una patada en la entrepierna... Una pinche patada en el culo con, botilla de, con bota de casquillo. Así que por favor cálmense en ese sentido. Y como me di cuenta que no era la única... Que se sentía estresado con cierto desasosiego con respecto a la, a, a la enamoración. También les pregunté que por qué, por qué pensaban eso. Y varios de ustedes, evidentemente no voy a decir género, sexo, no voy a decir nombres. Solamente voy a eh, mencionar lo que comentaban eh, ciertas personitas. La primera persona que vamos a citar dice, por mis inseguridades, carita viendo hacia el cielo. Y sí, evidentemente ese es el primer punto eh, que no está a nuestro favor o al, al, a favor de las personas que consideramos que el enamoramiento no es miel sobre hojuelas, porque sí, evidentemente, el ser una persona insegura, eh, que todos somos inseguros a cierto punto, o ser una persona con una autoestima un poquito traqueteada como lo es su servidora, pues realmente no te ayuda mucho a establecer conexiones sexoafectivas mmm, de manera exitosa, ¿no? Esa es una realidad. Sin embargo, también hay que entender que ese tipo de, de inseguridades se ven alimentadas... No solamente por nosotros mismos, sino por el otro y por cómo se comporta con nosotros. Y también es está culero, amigos, del enamoramiento es esto culero, porque entendamos que por muy bonito que pueda ser el, el enamoramiento dentro de cada uno de nosotros, es muy posible que ese enamoramiento no sea recíproco, así que por favor cállense a la chingada. Eh, otra persona nos comenta, no me da ansiedad de enamorarme, pero me da una hueva increíble empezar de cero a conocer a otra persona. Lo típico de, ay, ¿cuál es tu color favorito? ¿Tienes hermanos? Y todo ese rollo me da un chingo de hueva. Y sí, amigos, esa parte también la entiendo muy bien. Todo este rollo de otra vez empezar de cero, ponerle tiempo, dedicación, dinero, esfuerzo, trabajo... Y lágrimas, enamorarte Digo, si es tu primera vez, evidentemente no lo tienes Como, no es algo que tomes en cuenta Pero cuando vienes De una relación fallida eh, Ya larga, o digamos No larga, porque el tiempo es muy relativo Pero que ya tiene una cierta historia Y volver a conocer a otra persona Y empezar de nuevo, y otra vez Volverle a poner huevos a una situación Y tu esfuerzo, y tu dedicación, y tu dinero Como ya mencionaba, la neta sí genera un chingo De estrés, y por esa parte lo puedo entender Digo, no he tenido relaciones Eh sexoafectivas o de noviazgo muy muy largos o formales sin embargo, he tenido algún otro tipo de, de pues sí de relaciones o de interacciones humanas que refieren mucho a esta situación, a no tanto sexoafectiva sino afectiva únicamente y si sí, realmente después de que una situación o una relación así termina, es una hueva increíble, volver a empezar de cero con otra persona y decir, güey, ya le metí dinero, ya le metí esfuerzo ya le metí tiempo, ya le metí lágrimas a este pedo ¿Por qué carajos voy a empezar de cero otra vez con otra persona? Güey, no, bye, cogemos y te largas. Así que por esa parte también lo entiendo, amigos, y estoy junto con ustedes. El tercer individuo no sé si nos comenta, porque sabe que ya valiste verga, soldado caído. Eso también es otra cuestión, amigos. O sea, creo que sí, eh, hablar de, de soldado caído, de valer verga, está un poquito over the top. Sin embargo... Es bien sabido que el hecho de mostrarte vulnerable, el hecho de mostrarte enamorado de una persona, te deja en una desventaja horrible. Por mucho que queramos decir que, güey, el enamoramiento es bonito, el enamoramiento miente sobre hojuelas, qué padre, la chingada. No es cierto, amigos, por favor, dejen de engañarse, dejen el autoengaño de un lado, que fue el autoengaño. Y sí, el hecho de mostrarte vulnerable y bajar la guardia realmente hace que la gente se aproveche de ello se aprovechan y toman partido, perdón, toman ventaja de manera económica, de manera psicológica, emocional, se aprovechan de muchas cuestiones. A mí me ha pasado, a ustedes le ha pasado, a todos nos han pasado, que el hecho de tú ser la primera, y aparte ser la persona que, que da el primer paso, porque el primero que baja la bandera, el primero que, que baja los muros, el primero que admite estar enamorado, si no es que eres el único porque normalmente eso pasa... Uno de los dos está enamorado y el otro nada más está ahí, pues para perder el tiempo, para ver qué hace, como a mí me ha pasado en muchas ocasiones. Un saludo a todas mis exparejas. Eh, no regrets, ¿no? Este, a, a muchos les tengo un, este, un aprecio, pero sí, seamos honestos. Muchas veces pasa que uno está enamorado y que el otro persona no, y solamente toma partido y toma ventaja de ese hecho. Eh, ¿A quién no le ha pasado? Justamente que no estás seguro si decir que estás enamorado o, o ser demasiado... Eh, Digo, malamente le llamamos intenso, lo cual tampoco considero que está bien, porque qué bonito es expresar nuestros sentimientos. Y no guardarnoslos, tampoco es sano. Pero, ¿quién, tam quién también en, eh, en una situación así no se ha puesto a pensar en decir, ay, güey, es que no quiero demostrar mucho o mostrarme muy out there, in the open, porque se vaya a aprovechar de mí, porque vaya a aventajarse, ¿no?, de, del hecho de que lo quiero. Y también es un, un miedo súper válido, porque la gente es culera, la banda es mierda. Y si ven que das tu brazo a torcer porque quieres a esa persona... ...o porque estás enamorado... güey ya valiste madre... ...o sea, si tú le dejas a una persona... ...si tú le permites algo a una persona porque estás enamorado... ...no le vas a dejar pasar una... ...ni dos, ni cinco, ni diez... ...le vas a dejar pasar todas, cabrón... ...y va a hacer contigo lo que se le antoje... ...sí, también... Uh, ...no podemos ser alarmistas o extremistas... ...y decir que todo el mundo se, se aprovecha... ...sin embargo, seamos honestos... ...en una situación de una relación... El que se enamora, pierde. O el primero en admitir que está enamorado es el que va a llevarlas a de perder. Siempre. No me van a dejar mentir. Por mucho que quieran decir que no, que el enamoramiento es bonito y la chingada. Saben que no. Saben que tengo razón. Y eh, el último testimonial que tenemos aquí dice... Ansiedad porque cuando me enamoro, por lo general, es de alguien que... No es de alguien que vaya a poder corresponderme o que quiera corresponderme. Y eso también es muy cierto, amigos. Pero creo que también en esta situación... Digo, ya lo mencioné. La banda es mierda. La banda es culera. Sin embargo... Esto tiene que ver mucho más con la persona, eh, o con uno mismo vaya, que con el otro, porque tiene que ver con qué heridas tienes abiertas tú o con qué situaciones tienes no resueltas, ya sea de la infancia, de un trauma pasado, y que estás intentando ya sea, no precisamente resarcir o llenar, pero sí eh, que si sí estás uh, tocando todo el tiempo la llaga, que estás eh, alimentando, por ejemplo, no sé, Voy a hablar en mi caso porque yo solamente puedo hablar de mi experiencia, no puedo citar a nadie más, menos si no está aquí conmigo grabando. Pero en mi caso, por ejemplo, eh, yo estoy yo tengo una, eh, una tendencia muy marcada por buscar personas que virtualmente eh, o de manera específica tengan un, un pedo de que yo pueda considerar orfandad. Que no sea que estén huérfanos como tal, o sea, no, no voy por ahí pero que tengan una carencia o algo que yo considero una carencia emocional, o sea, que no tengan una buena relación familiar, que no tengan una buena relación con sus padres, que no tengan una buena relación con sus amigos, que se encuentren de esa manera, entre paréntesis, por decir, eh, o entre comillas, decir, solos, me tiendo a que me atraiga mucho, ya no, ya no lo hago porque me di cuenta que lo hacía y sé que no me es saludable, pero busco gente que tiene dificultad para eh, establecer vínculos eh, afectivos fuertes. Que, ojo, yo sé que muchos podemos tener problemas con nuestra familia o con nuestros amigos y no indica necesariamente que, que somos incapaces de generar vínculos eh, afectivos fuertes. Sin embargo, en mi caso, busco que tenga las dos. Que no tenga buena relación con padres, familia, la chingada, otro tipo de relaciones afectivas fuertes y que a la par tenga que ver con que es una persona que por X o Y razón, no voy a juzgar, pero que no esté precisamente bien de adentro suyo. Y que no pueda darme nada emocionalmente. Y evidentemente eso me pone en una situación muy difícil y me pone en una situación vulnerable. No de víctima, pero vulnerable. Porque yo estoy dándolo todo cuando sé que la otra persona es incapaz de quererme, es incapaz de darme reciprocidad, es incapaz de tenerme gratitud. Es incapaz de tenerme ningún tipo de sentimiento positivo hacia mi persona. Y no tiene tanto que ver con el otro. Bueno, sí, porque el otro es culero. Pero tiene más que ver con uno. Porque, güey, yo sé que no voy a obtener nada positivo tuyo. Sé que no me puedes tener ni la consideración que le puedes tener a un ser humano. Que no me ves ni como ser humano. Y de todas maneras, ahí voy a dar contigo. También hay que tener en cuenta eso, amiguitos. No eh, no queramos entrar en una relación si nos damos cuenta y sabemos que estamos bien puteados. Porque uno lo sabe. O sea, no voy a juzgar a la gente que tenemos problemas eh, emocionales o psicológicos. O que, tenemos, o que estamos haciendo terapia. O que hemos ido o vamos a ir. O lo que sea. Sin embargo... Creo que uno sabe diferenciar cuando está bien y cuando está mal. A lo mejor no cuando tienes que ir al psicólogo, a lo mejor no cuando necesitas medicación, a lo mejor no en qué nivel estás eh, mal o, o dañado o un poquito erróneo en tu cabeza. Sin embargo, sí sabemos cuando estamos bien y cuando estamos mal, sí sabemos cuando podemos este, empezar una relación y cuando lo estamos haciendo únicamente para ver si nos saca del hoyo o usarla como salvavidas y tampoco está padre, amiguitos. Tenga, echemos un ojo a eso. Y ahora habiendo terminado los testimoniales del público, les quiero contar, por ejemplo, en mi caso. A mí me genera estrés, digo, antes el estar enamorado, no es que lo hiciera uh, de manera compulsiva para sentir padre, pero cuando llegaba a pasar lo disfrutaba a pesar de todo, a pesar de pues de todas las situaciones de, de no reciprocidad que pudiera haber, porque en general yo nunca he sabido lo que es que alguien te quiera, eh, y no lo digo de para tirarme al piso y que alguien me levante, créanme que no va por ahí, pero realmente yo no conozco lo que es una situación de reciprocidad de que tú le gustes a una persona o que esa persona te quiera, no lo conozco. Eh, y a pesar de todo, yo lo disfrutaba mucho. Hasta mi exnovio. Un saludo, Fernando Burutron, el H, Ciudadano de la República. Evidentemente, ya todos ubicarán que si hago una referencia al H, Ciudadano de la República, o que si le he hecho anteriormente, es por este exnovio. Beso a todos, querido. No sé si me escuchas o no. Whatever. Que te vaya muy bien con tu prometido, porque aparte se va a casar. Este. Ya toda ardida. Ya saben cómo soy. Este. No, pero todavía con él me, me pasó que me disfruté mucho mi enamoramiento con él así padre 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 eh, después nos pasó lo que pasó entre nosotros y sí que terminamos y bueno no terminamos él me gustó y me mandó al diablo eh, bueno no me mandó al diablo solamente me gustó y me, sacó, me gustó y me sacó de su vida pero bueno no vamos a volver a ese pedo porque voy a terminar aquí chillando sobre la laptop este pero después de él como que ya no me gustó mucho realmente eh, vincularme sexoafectivamente con las personas. Si de por sí antes no lo disfrutaba mucho y me costaba trabajo porque la gente me da hueva, I'm sorry, pero así soy, eh, después me, me, me generó como, pues no sé, desasosiego, no, no, no me daba gusto tener que, que relacionarme sexo efectivamente con las personas. Solamente lo hacía de manera sexual o como amigos, como colegas, realmente no, no iba por otro lado yo. Eh, pero me pasó, eventualmente conocí a un chico que se llama Adrián, saludos querido, eh, yo siempre digo que no estuve enamorada de él, porque pues no como tal, pero sí tuve sentimientos hacia, hacia él, me caía muy bien, me la pasaba padre con él y empecé a tener como esta cosquillita y realmente para mí aceptarlo conmigo mismo fue muy difícil, realmente... No fue la cuestión más traumática de mi vida, pero sí fue difícil poder aceptar y decir, güey, ¿sabes qué? O sea, no solamente te gusta el sexo, no solamente te gusta platicar, no solamente te gusta la atención o que haya WhatsApp todo el tiempo. Realmente te estás teniendo sensaciones y sentimientos por esta persona que van más allá de un simple me agrada. Y pues sí, me la pasé bien mientras salíamos y todo. Sin embargo, desde el primer momento que yo me di cuenta de que podía estar enamorado de este güey, fue, fue no horrible pero si no lo disfruté completamente porque era así como de güey ya viniste a enamorarte de otro cabrón otra vez te van a romper el corazón eres una pobre idiota este cabrón se va a aprovechar de de que lo quieres y te va a hacer mierda y tal cosa que no pasó eh, bueno no no pasó eh, sí me costeó pero bueno no era el primer hombre que lo hacía ni el último así que whatever eh, pero sí o sea no lo disfruté realmente em, em, Independientemente de que acabara en donde acabó esa relación o no O sea, da igual, seguimos teniendo contacto De hecho, un saludo, Adrián, si escuchas esto eh, Pero realmente no lo disfruté No la pasé padre eh, Después de eso, tiempo después Porque tampoco, les digo, no es como que me esté enamorando a cada rato eh, Ya como un año, dos años después No, como un año después Me enamoré de mi ex -room y de Jordi Un saludo, querida eh, Ya hoy por hoy somos amigos, nada que ver pero el momento en el que me enamoré de él, güey, también fue un suplicio, la padecí horrible, fue... No puedo decir que fue lo peor que me haya pasado en la vida, pero realmente, güey, qué nefasto fue enamorarme es la última vez que estuve enamorado, porque... Porque no, o sea, yo sabía que no tenía por qué ser. Y aparte, déjenme les cuento, o sea, paréntesis. Me di cuenta que estaba enamorado de la manera más puteta y teta y pendeja de la vida, que hasta yo me di asco y lástima, dije, güey, neta, eres una pobre idiota... Neta, me da pena compartir este cuerpo contigo, Christopher que se enamora. Porque evidentemente hay una separación. Eh, yo vivo fragmentada. Eh, en ese momento, pues, Christopher, eh, consciente y, y, e inteligente, estaba muy asqueado y muy decepcionado del Christopher que se enamora. Pero bueno, whatever, volviendo al punto. Eh, Jordi tenía una canción, o tiene una canción que le gusta mucho de Daniel Espala. A mí también me gusta mucho Daniel Espala. Pero esta canción en específico me, me da muy igual. Este... Era la canción de Te veo a la salida. Y sí me agradaba, me la tía, pero pues, pues nada realmente fuera del otro mundo. Y a él sí, como que le gustaba mucho, mucho más. Y pues esa canción me remitía a él. Y eh, hace un año que me fui de, de vacaciones con mi mejor amiga. nos fuimos a, can, a Cancún. Salió de Bastilín. Eh, ya de regreso veníamos para, para, acá, para Ciudad de México. Y en el aeropuerto, en lo que esperábamos el vuelo, eh, yo pasé al lado de una tienda como de sombreros, ropa, no me acuerdo. Y había varios espejos, evidentemente. Y. Y sonó esa canción en los altavoces de la, del aeropuerto Y de repente, no sé cómo, ni siquiera me di cuenta Hasta que me viene el reflejo, volteé Me topé de frente con mi reflejo en uno de los espejos Y me vi sonriendo como idiota con una cara de pendeja Porque escuché esa canción que me eh, remembraba a este güey y les juro que fue un puta madre, estás enamorada pendeja, o sea, no solamente te gusta, no solamente te lo quieres tirar, no solamente está rico, no, o sea, no, no solamente te agrada, estás enamorada, eres una pobre idiota y nos vas a hacer pasar por esto otra pinche vez Christopher, ¿por qué carajo? Y pues bueno, evidentemente no salió bien. Digo, como amigos, seguimos siendo amigos, no pasa nada. Pero pues esa situación afectiva no fue a dar ningún pinche buen lado positivo. Evidentemente me viene el hocico otra vez. Como la pobre imbécil que soy. Y no lo disfruté, amigos. Así que pues por eso es que yo estoy de ese lado de la conversación. Además de los otros puntos que ya mencioné testimoniales de nuestra audiencia. En mi caso es justamente por eso. Porque tengo un pedo y busco gente que sé que no me va a querer. Y porque me siento muy, muy vulnerable al respecto, siendo honestos. Me siento muy vulnerable cuando salgo con alguien. Cuando estoy conociendo a alguien. ¿Qué digo? No me pasa muy seguido enamorarme realmente. Puedo salir con mucha gente. Y hago amigos. Y los conozco. Y sexo. Y tragos. Y besitos. Y lo que quieran. Y faje. Y eh, estamos ahí pendejeando. Y nada. Le hacemos a la mamada. Y llenamos nuestro tiempo. Y está padre. Pero cuando de verdad me enamoro. Empiezo a tener sentimientos por alguien. Es uh, súper complicado. Es súper molesto para mí. Pero bueno. With that being said. Eh... Sí quiero, <ríe> sí quisiera comentar que se dieran la oportunidad, amigos. Dense la oportunidad de enamorarse. Digo, si pueden evitarlo, evítenselo. Porque se van a evitar un chingo de pendejadas. Realmente no les hace falta en la vida. Créanme, no les hace falta en la vida enamorarse. Focalítense en su trabajo, o en tener sexo, o en un proyecto personal que tengan. O en acabar un libro, o en leer toda la Biblia, no lo sé. Pero, pues, si les pasa, si por una u otra razón se enamoran, o se dan cuenta que ya están en ese punto, güey, disfrútenlo. Disfruten la caída libre rompanse el hocico evidentemente si están viendo que va a ser una rotura de hocico muy muy fuerte que van a necesitar eh, sutura del pie a la cabeza porfa no lo hagan, pero si están viendo que la rotura de hocico no va a ser tan tan ojete, dense el gusto, dense el permiso está súper divertido, aprenden mucho yo eh, por ejemplo las veces que me enamoré eh, fue muy divertido a pesar de todo, a pesar de que algunas pudieron haber no pasado, a pesar de que algunas me dan oso, la neta mucho oso sobre todo la primera eh, realmente aprendes mucho te diviertes mucho te entretienes un chingo realmente es muy padre eh, y pues bueno dicho esto dense la oportunidad si les toca el amor o el enamoramiento pues ya ni pedo les tocará llorar porque es algo que por mucho que queramos o por mucho que lo intentemos yo lo he hecho llega un punto en el que no puedes evitarlo y te terminas enamorando porque así pasa espero que les haya gustado el tema del día de hoy espero que si tienen alguna idea comentario al respecto me lo hagan saber a mis redes sociales, ya saben que en todos lados Facebook, Twitter, Instagram y TikTok estoy como arroba, que mal chiste, me pueden mandar un mensajito y si quieren algún tema lo checamos y lo presentamos aquí y pues también espero que sigan este podcast compártanlo, traigan nuevos oyentes al podcast, va a haber episodio todas las semanas o lo más cercano que yo pueda, les juro que no es a propósito, pero sí voy a estar intentando sacar episodio nuevo cada semana espero que les haya gustado mucho esta entrega les mando un besote, un abrazo si se enamoran, aquí tienen a alguien con quien cantar canciones despechadas y pues nada, tengan una excelente noche. Ay.